0: praktyków systemu mzdrowie.pl Dzień dobry Państwu, kolejny podcast mzdrowie. Gościem dzisiejszej audycji jest wiceminister zdrowia pan Waldemar Kraska, Panie ministrze, co się dzieje na Sorach. W kampanii wyborczej Sory były takim dosyć gorącym tematem. Były różne propozycje związane z usprawnieniem sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Sprawa teraz jakoś jest przyciszona. Czy to znaczy, że nic się nie dzieje, czy to znaczy, że ten program Top Sor, który właściwie chyba został zamrożony, będzie zastąpiony jakimś nowym rozwiązaniem? Znaczy okres wyborczy
1: na pewno. Y- powoduje to, że pewne tematy są bardzo przez media podnoszone. Tematy szpitalnych oddziałów ratunkowych są tematami, które dotyczą wielu Polaków, bo wielu Polaków skorzysta z tej formy pomocy medycznej, aczkolwiek my to propagujemy, aby skorzystać z szpitalnego oddziału ratunkowego tylko w tych sytuacjach, kiedy jest to najbardziej konieczne, gdyż jest wiele miejsc, gdzie można tą pomoc uzyskać. Myślę, że temat śpitalnych oddziałów ratunkowych ucich też z tego powodu, że zostało zwiększone finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych. My w czasie kadencji ubiegłej zwiększyliśmy o ponad 54% finansowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych, czyli o ponad połowę. Więc myślę, że to dla dawców, którzy prowadzą takie oddziały dało duży aspekt do tego, żeby działalność tych szpitalnych oddziałów ratunkowych dofinansować i żeby ta opieka nad pacjentami była zdecydowanie
0: lepsza. A tam tylko o pieniądze chodzi, czy o rozwiązania organizacyjne?
1: Oprócz pieniędzy oczywiście, bo bez pieniędzy pewne rzeczy się nie da wdrożyć. To, co planujemy, tak zwany ten top na może troszkę jest mylące, ale to chodzi o tryb obsługi pacjenta. Jest to program, który chcemy wdrożyć, Mieliśmy nadzieję, że zrobimy to jeszcze w tym roku, ale procedura przetargowa była tak niekorzystna dla nas, że musieliśmy ten przetarg niestety unieważnić. Chętnych czy? Nie, byli chętni, ale to, co oferenci zaoferowali, nie dawało nam gwarancji, że chodzi głównie o segregację medyczną, czyli tą wstępną ocenę stanu pacjenta nie dawało to nam stuprocentowej pewności, że ta segregacja będzie przeprowadzona w sposób dobry, bo nie chcielibyśmy, żeby pacjent po wstępnej segregacji yy, trafił na przykład do lekarza nosy pomocy lekarskiej, a powinien trafić natychmiast na, na SOR. Więc m, m, my musimy mieć pewność to, że ta segregacja będzie przeprowadzona praktycznie w 100% yy, prawidłowo. Dlatego nie wahaliśmy się ten przetarg unieważnić. Dzisiaj ogłaszamy następny. Myślę, że w pierwszym kwartale rozstrzygniemy już ten przetarg, bo mamy zagwarantowane środki na to i zgodnie z ustawą do końca roku 2020 w w aktywie wszystkich szorach ten program TOPSOR będzie, będzie, będzie działał. To jest przetarg na oprogramowanie. Tak, jest na oprogramowanie, na proces segregacji, na zakup dodatkowych monitorów, kardiomonitorów, na szpitalne oddziały ratunkowe. Najłatwiejsza część tego przetargu to jest sprzęt, część sprzętowa, prawda, ta myśl informatyczna i wybrała...
0: ...że sprzęt szpital będzie miał, a nie będzie w stanie poradzić sobie z na Tak, no pacjentów. i chcemy także
1: to zrobić, żeby, żebyśmy też mogli z tej bazy danych sorowskiej zasysać pewne informacje, dlatego ten, ten przetarg o to także uzupełniliśmy. No i bardzo ważne to jest to, żeby ten system spółdział z systemami szpitalnymi, żeby pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych nie robili podwójnie tej samej pracy.
0: Gdyby Pan się dzisiaj miał przyjrzeć sytuacji na szpitalnych oddziałach ratunkowych, która jest słaba, tak, bo tam trafiają pacjenci bardzo często, którzy do szpitala, do oddziału ratunkowego trafić nie powinni. Powinni być zaopatrzeni w nocnej, świątecznej pomocy, powinni być zaopatrzeni przez lekarza rodzinnego. Myśli Pan, że jest możliwa naprawa, poprawa sytuacji na SORach bez jakichś głębszych reform dotyczących w ogóle zaopatrywania pacjentów w innych miejscach, tak aby do no SORY trafiali rzeczywiście ludzie w poważnym stanie, a nie tylko tacy, którzy gdzie indziej nie, nie byli w stanie dostać się do lekarza. Tak, Piotr. No myślę,
1: że to jest jakby podstawą i fundamentem tego całego systemu, bo możemy rzeczywiście duże pieniądze wpompować. Użytkowników w szpitalne ratunkowe, a nie uzyskamy tego efektu, który byśmy chcieli. Chcielibyśmy, żeby na SOR trafiali ludzie w zagrożeniu zdrowia i życia. Podkreślam jeszcze raz, w stanie zagrożenia zdrowia i życia, ponieważ jest to miejsce, gdzie taki pacjent zostanie jak najszybciej i w sposób prawidłowy zaopatrzony. Pacjent nie wiem, z przeziębieniem, z bólem głowy, z innymi doległościami powinien trafić, jeżeli to jest godzina nocna, czyli po 18, do nocnej się, się pomocy lekarskiej. I ten program TopSOR będzie to umożliwiał. Tam będzie jakby strażnik na pograniczu, na progu tego szpitalnego oddziału ratunkowego, który będzie tego pacjenta kwalifikował. Od 1 lipca każdy szpitalny oddział ratunkowy będzie miał w swoich strukturach nosu odzyszącą pomoc lekarską. I ten pacjent z tą delegowością, która może być wystarczy wypisanie recepty, czy prosta diagnostyka, będzie można to zrobić w nocy czy pomocy lekarskiej. To jest jakby jeden aspekt. Drugim aspektem jest jednak współpraca z lekarzami rodzinnymi. To myślę, że to jest też leży u podstaw tego, że czasem pacjent idzie do SOR-u, żeby wykonać jak najszybciej diagnostykę, bo na tym SOR-u tą diagnostykę otrzyma. Dlatego też myślę, że jeżeli chodzi o lekarzy rodzinnych, ta rozszerzona diagnostyka powinna dostać Powinni mieć takie uprawnienia, żeby tę diagnostykę przeprowadzać, żeby pacjent po tę tomografię, rezonans nie musiał godzinami wystawać na szpitalnym odziem A czy
0: znaczy to nie jest tak, że jeżeli wprowadzimy ten program top TopSOR, to pacjenci będą mieli za złe szpitalom, że są odsyłani z sor gdzie indziej.
1: Panie, że jak to tak powiedziałem, od 1 lipca przy strukturach, Szpitalnego będzie nocna ta Pomoc, czyli będzie w tym samym budynku. Takie jest założenie, że pacjent nie będzie prawda, musiał jechać na drugi koniec miasta, tylko będzie Praktycznie kilkanaście metrów dalej miał tą pomoc, więc to będzie tylko jakby przekierowanie, prawda? To nie, nie będzie odsyłanie.
0: A to tak będzie, że każdy szpital, który jest w sieci, będzie musiał prowadzić zarówno SOR, jak i nosną świąteczną czy pomoc lekarską. Nie, czy też...
1: nie. To, 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 to nie kogo ma nic będzie. To... Za... Jeżeli mamy w swoich strukturach szpitalno dziarunkowych, będziemy musieli posiadać także tak zwany NPL, czyli nosną Świąteczną pomoc
0: lekarską. A niech Pan powie, jeżeli chodzi o, teraz o drugą sprawę związaną z ratownictwem i ze, ze szpitalem. Czy to nie jest tak, że dzisiaj to obciążenie Sorów i odciążenie szpitali wynika właśnie z tego, że pacjenci są pewni, że jak tam pojadą, to dostaną opiekę, że rzeczywiście ktoś im pomoże, że to niby jest problem na Sorach, ale to w drugim rzeczy SOR to jest taki, sory to, ta, to jest taka kroplówka systemu, dzięki któremu jeszcze pacjenci nie muszą stać w kolejce, że mogą szybko trafić do lekarza. Znaczy. To
1: może trudno powiedzieć, że to jest jakby ten wentyl bezpieczeństwa szpitalne oddziały ratunkowe dla całego systemu, ale myślę, że niejednokrotnie pacjenci nie wiedzą, gdzie się mają udać. Ten szpitalny oddział ratunkowy jest jakby w przestrzeni medialnej, funkcjonuje i pacjent wie, że tam tą pomoc otrzyma, ale nie zawsze pomoc w postaci wypisania antybiotyku musi uzyskiwać na szpitalnym oddziale ratunkowym. Dlatego pro będziemy starali się już rozwijamy kampanię medialną, żeby pacjentom po prostu pokazać, gdzie ma, ma się zgłosić z daną dolegliwością. Uruchomiona jest infolinia, gdzie pacjent może zadzwonić i to, dowiedzieć się, że tam, gdzie mieszka w okolicy, w tu i tu znajduje się ta pomoc. Czy to lekarz rodzinny, czy, czy nocna na pomoc i tam się powinien z tym udać. No, chcemy do, jak najszerszych grup społecznych dotrzeć, żeby pacjenci po prostu nie, nie musieli, prawda, nie musieli Kierować się tylko i wyłącznie do, do szpitalnego, dzieła ratunkowego.
0: Zajmuje się Pan ogólnie rzecz biorąc ratownictwem medycznym i zmianami w systemie. Czy może Pan powiedzieć w przyszłym roku, 2020, jakie są plany wprowadzania jakichś zmian? Tak, chcemy w przyszłym roku
1: dokonać nowelizacji z ustawy o pensławom ratownictwie medycznym, ustawy, która została uchwalona w pierwotnej wersji w 2006 roku, czyli już, już dość długo, aczkolwiek uważam, że to jest jedna z lepszych ustaw, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, bo rzeczywiście ona przewartościowała pewne zachowania w ratownictwie medycznym i one są w dobrą stronę, ale jak każda ustawa no wymaga, wymaga nowelizacji i razem ze środowiskiem ratowników medycznych, razem ze środowiskiem lekarzy medycyny ratunkowej pracujemy nad tą ustawą. Mamy już wyznaczone pewne, pewne kierunki. Yy, stoją przed nami wiele, wiele także pytań, czy ratownictwo medyczne, karetka pogotowia powinna mia- posiadać w swojej strukturze lekarza, czy tylko powinny być ratownicy. A no, jak pan myśli? Yy, pewnie, że no ja Panie że osobi- Ja osobiście mówię przed, przed, przed nominacją na, na, na to stanowisko w ministerstwie jeszcze dzień wcześniej miałem dyżur w karetce, dokładnie, więc ja w tym roku obchodziłem 30-lecie swojej pracy w ratownicy medycznej, ale oprócz tego jestem chirurgiem także, więc myślę, że całkowicie wyrzucenie lekarzy z tego systemu byłoby błędem. Dlatego pracujemy na takim, takim rozwiązaniem, kiedy ten lekarz by był pomocą dla oddziałów, czy też karetek, które znajdują się tylko i wyłącznie ratownicy w tych najbardziej ekstremalnych sytuacjach, kiedy mamy problem, którego czasem nie możemy rozwiązać, tak jak w wielu krajach Europy na przykład system RANDEWU, czyli po prostu do takiej karetki, w której są ratownicy, które zgłaszają pewien problem, dojeżdża lekarz, wsiada do tej karetki ta karetka staje się takie w tej chwili karetką specjalistyczną mm. i udziela im pomocy. Pracujemy nad tym systemem. Myślę, że, że to będzie dość optymalne rozwiązanie, szczególnie, że no, borykamy się z problemami kadrowymi w tej chwili. Problem lekarzy i nie tylko w Państwowej Ratunicji Medycznym także w lecznicy i jest dość duży nawet i zachęty finansowe nie są aż tak motywujące, żeby pracować w karetce dlatego chcemy, chcemy właśnie musimy ograniczyć ilość lekarzy w Państwowym Ratunicji Medycznym
0: ponieważ ich nie ma A ten projekt ustawy, o którym Pan mówi, jakie będą główne założenia, jakieś zmiany w stosunku do tego co mamy dzisiaj oprócz tej kwestii lekarzy obecnych bądź nieobecnych w karetkach, jakie inne kwestie?
1: No tak, żebyśmy chcieli, prawda, troszkę zmienić sposób finansowania, bo w tej chwili to się odbywa na zasadzie kontraktowania. Chcielibyśmy, żeby to było przez wojewodę, który odpowiada za bezpieczeństwo swojego województwa. On układa plan zabezpieczenia zdrowotnego, więc on powinien ten proces przeprowadzać. Chcemy, żeby to było na poziomie województwa, także od 2021 roku wchodzą skoncentrowane dyspozytorie medyczne, które będą w gestii właśnie także wojewodów. Faktycznie w każdym województwie będzie w tej chwili tylko jedna dyspozytoria medyczna oprócz województwa śląskiego i mazowieckiego, gdzie będą dwie, bo tych jeżeli chodzi o ludność ich ludzi jest tam zdecydowanie więcej. Mam nadzieję, że to wszystko nam zadziała. W tej chwili mamy dość dobry system informatyczny, który bardzo ułatwia pracę dyspozytorom. Dyspozytor w chwili przyjęcia tego wezwania wie, skąd ten pacjent dzwoni, jaki jest jego numer telefonu, więc jeżeli nawet połączenie zostanie zerwane, ta karetka tam, tam jedzie w to miejsce, czyli, czyli pacjent nigdy nie, nie zostanie pozostawiony sam sobie. Dysponowana jest też jakby nawet w sposób półautomatyczny ta najbliższa karetka. System podpowiada dyspozytorowi medycznemu, którą karetkę ma wysłać, którą ma wolną, więc jest to naprawdę duże duże ułatwienie i przewidujemy także w następnych latach jakby unowocześnienie jeszcze tego systemu, żeby on był bardziej sprawny. Jeżeli na przykład dyspozytornia przyjmuje bardzo dużo wezwań, prawda, i następny telefon już nie może wejść, bo dyspozytorzy są zajęci. Te połączenie jest przykierowane do innej dyspozytorni, która też ma możliwości, widzi, gdzie ma tą karetkę i może tego, tą karetkę natychmiast zarysponować. Czyli nie ma czegoś takiego, że pacjent się nie może dodzwonić do, do dyspozytorni medycznej. Mhm.
0: Ej, ta ustawa w przyszłym roku wejdzie w życie, jak Pan przewiduje? czy
1: znaczy to jest, chcemy przeprowadzić dość dużą nowelizację i mam taką nadzieję, że, że to przyszły rok będzie, pewnie końcówka przyszłego roku
0: będzie już jakby finałem. To jeszcze spytam o tę ustawę o zawodzie ratownika i o samorządzie ratowników. Kilka dni temu trafiła do konsultacji społecznych. Też jest szansa, że w przyszłym roku zostanie uchwalona?
1: Tak, tak. ja myślę, że tak, bo rzeczywiście samorząd ratowników medycznych bardzo czeka na tę ustawę. No, w Wielu, wiele zawodów mają, mają ma, ma, ma swój samorząd, ma, mają ustawę o zawodzie lekarza, przepraszam, ratownika medycznego. Ustawa oprócz tych przywilejów także nakłada pewne obowiązki, więc jakby e, uporządkowuje nam, nam ten system. Mam nadzieję, że samorząd radyków medycznych będzie na tyle odpowiedzialny, a będzie, że będzie e, także i kontrolował swoich e, ratowników, że ich błędy, błędy zawodowe także będą przez tą Izbę weryfikowane.
0: A nie boi się pan, że samorząd zawodowy spowoduje, że siła tego lobby, tej grupy zawodowej będzie większa i jeszcze mocniej będą w stanie zawalczyć o swoje e, prawa i zarobki? No i...
1: Coś. Od momentu objęcia, czyli od 1 sierpnia, bo od 1 sierpnia jestem, więc miałem kilka spotkań z Komitetem Protestacyjnym, bo taki, taki był okres wyborczy. No, sprzyjał takim takim spotkaniom, ale nie ukrywam, że bardzo mi się dobrze z nimi rozmawia, ponieważ ja no, tą bra- branżę, mówiąc brzydko, znam od łotrzewki, więc rozmawiamy bardzo w Tam sposób, branż, sposób konkretny i merytoryczny, dlatego myślę, że nie spowoduje to jakiś prawda. No, mam nadzieję, że tych pieniędzy dla ratownicy medycznego będzie coraz więcej. Pragnę podkreślić, że na karetki tych pieniędzy od 9 lat nie była zwiększona pula, więc w tej chwili jesteśmy także w trakcie dość intensywnych rozmów z Ministrem Finansów, aby troszeczkę z tego worka ucznąć właśnie do ratownictwa medycznego. Bo ja jeszcze mogę powiedzieć taką może banalną rzecz, ale każdy z nas, ja, ja jako człowiek, no możemy sobie wybrać szpital, w którym chcemy się leczyć. Tego chirurga, który będzie nas operował, tego lekarza rodzinnego, który będzie nas na co dzień prowadził, ale jeżeli mamy wypadek jeżeli mamy nagłe zdarzenie, udar mózgu, zawał serca no do nas przyjedzie taka karetka, która jest najbliżej. Jak ona jest wyposażona, jakie będzie miała na pokładzie ratowników, jak oni będą wykształceni i przygotowani do udzielania pomocy, zależy tego nasze życie, ale i dalsze zdrowie. Po pewnych procesach, jeżeli się nie rozpocznie tej, tego leczenia od dobrego w karetce, potem najlepszy szpital już w pewnym rzeczy nie odwróci. Dlatego zawsze powtarzam swoim kolegom parlamentarzystom, pamiętajcie, że ratownictwo medyczne to jest jakby tym pierwszym etapem wkraczania w czasem w tą taką traumę, taką, którą czasem doznajemy w czasie tych nagłych zdarzeń, ale od tego jaka to będzie karetka, jacy będą ratownicy, niekiedy zależy nasza, naszych bliskich, Polaków, przyszłość, co będzie dalej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego podcastu mzdrowie.pl był
1: Adam Kraska, sekretarz stanu Misja zdrowia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.